0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Quella di oggi è una storia davvero incredibile tra fisica e spionaggio e che coinvolge scienziati di altissimo calibro. Nel giugno del 1945 gli alleati entrano in Germania e trovano un reattore nucleare sperimentale sotto una caverna sperduta nel paesino di Achingen. A lavorarci erano 10 fisici, tra cui Heisenberg, quello del principio di indeterminazione di Heisenberg, Otto Hahn, uno degli scopritori della fissione nucleare, Bug, Weizsäcker, Gerlach, uno dei due fisici a scoprire lo spin delle particelle. Le spie inglesi li rapiscono e li rinchiudono in una casa di campagna in Inghilterra conosciuta come Farm Hall. Li terranno in prigionia per sei mesi, dal 3 luglio del 45 al 3 gennaio del 46. Invece di interrogarli, riempiono la casa di microspie e lasciano che parlino liberamente tra loro. Tutte le conversazioni sono registrate e i dieci scienziati non pensano di essere spiati. Infatti, all'inizio della prigionia, il fisico Diebner domanda a Heisenberg: Mi chiedo se ci sono dei microfoni installati qui. Heisenberg risponde parlando degli inglesi: Microfoni installati? Oh no, non sono così furbi. Non credo che conoscano i veri metodi della Gestapo. Sono un po' antiquati da questo punto di vista. Gli inglesi vogliono sapere se gli scienziati tedeschi stessero lavorando la bomba atomica e se sì, a che punto fossero arrivati, visto che avevano cominciato a lavorarci nel 1939, prima degli americani. Infatti Otto Hahn, premio Nobel e uno tra i rapiti del 1945, aveva scoperto la fissione nucleare nel dicembre del 1938, insieme a Lise Meitner e Fritz Strassmann. Le conversazioni che vi svelo oggi sono rimaste segrete per più di 50 anni. Che cosa si sono detti? Che segreti hanno svelato? Mentre i fisici tedeschi sono sotto custodia delle spie inglesi, gli americani sganciano la prima bomba atomica su Hiroshima, il 6 agosto del 1945. La BBC annuncia l'attacco alla radio e Otto Hahn, che aveva scoperto la fissione sette anni prima, ascolta la notizia e la racconta agli altri. Sentiamo le prime reazioni di Heisenberg e colleghi. All'inizio potrebbero sembrare strane o di difficile comprensione, Per capire meglio, andremo poi indietro nel tempo e scopriremo cosa hanno fatto questi scienziati durante la guerra. Lavoravano davvero sulla bomba atomica? O lavoravano su un reattore nucleare? Qualcuno ha sabotato la guerra di Hitler? Il 6 agosto la BBC annuncia il bombardamento di Hiroshima. Lo stesso giorno il presidente americano Truman, in un famosissimo video, annuncia l'attacco in televisione. Vi lascio un link in descrizione in caso vogliate vedere questo video. Ecco come reagiscono gli scienziati tedeschi all'annuncio. Heisenberg dice È un blef. Gli scienziati americani non sono migliori degli scienziati nazisti. Ci saranno inventati un nuovo tipo di esplosivo e gli avranno dato un nome esotico, bomba atomica. Non ha niente di atomico, questa bomba. Hahn crede invece che probabilmente la notizia sia vera. Però, dice Heisenberg, il fatto che non abbiano usato la parola uranio fa pensare che non si tratti di una vera bomba atomica. Ma hanno detto, ribatte Hahn, che questa bomba è equivalente a 20.000 tonnellate di tritolo. Il fisico Bug è incredulo, non sa neanche lui se crederci o meno. Heisenberg continua. Noi abbiamo lavorato per 5 anni su una bomba atomica e non siamo riusciti a creare un ordigno. Al che Hans botta dicendo, allora faremo meglio fare i bagagli e andare a casa. Non siamo certo scienziati di prima classe. La discussione a questo punto diventa molto animata, li lascia increduli, li fa litigare. Weissacker dichiara che è una follia sganciare una bomba atomica sulla gente. E Hartek svela un punto cruciale dicendo: Noi non l'abbiamo costruita perché non avevamo i mezzi sufficienti. Sapevamo come farla la bomba atomica e sapevamo che andava fatta, ma avremmo dovuto impiegare 100 persone e questo era impossibile. Fa sorridere che Hartek pensasse che ci sarebbero volute 100 persone. Allo Salamos il progetto di Oppenheimer impiegò 125.000 persone nel periodo di costruzione e 65.000 persone durante la fase di ricerca. Heisenberg ancora non ci crede, finché non ascoltano l'annuncio serale alla radio, dove si forniscono più dettagli. Capiscono allora che la notizia è vera, e anche che gli americani hanno mobilizzato più di 100.000 persone per raggiungere lo scopo. Secondo Kershing, gli americani sono capaci di vera cooperazione, cosa che sarebbe stata impossibile in Germania, dove ognuno pensava a sé, alla propria gloria. Gerlach invece è schifato da queste parole e cominciano a urlare tra di loro. Le spie inglesi hanno intenzionalmente riferito loro la notizia di Hiroshima per scatenare queste emozioni e farli parlare. Li lasciano anche liberi di andare in giardino e di giocare a pallone, come si racconta in un documentario della BBC del 1991, in cui intervistano due degli scienziati che furono rapiti nel 1945, Weissaker e Bug. Weissacker racconta la BBC, «Era una casa molto grande e molto bella, con un giardino enorme. Eravamo liberi di uscire in giardino e di giocare con il pallone. Semplicemente ci avevano detto, se cercate di comunicare con l'esterno, se qualcuno viene a sapere chi siete, in meno di 24 ore vi troverete in un altro continente». E Bugger ricorda, invece di un pallone rotondo ci diedero un pallone ovale, da rugby. Quando lo colpivi andava nella direzione opposta a quella che avevi in mente. Ci volle un po' per adattarsi a un pallone di quella forma. Immagino che fossero conversazioni per rompere il ghiaccio all'inizio dell'intervista con la BBC. Ma perché i tedeschi non hanno costruito la bomba atomica, nonostante avessero un vantaggio di qualche anno sugli americani e nonostante sapessero come farla? Weizsäcker a un certo punto se ne esce dicendo che la ragione per cui non l'hanno costruita è perché i fisici non volevano, e non perché non ne fossero capaci. Otto Hahn è indignato e ringrazia di non aver costruito una bomba così terribile. Altri si disperano dicendo che non torneranno mai più a casa. Heisenberg a questo punto aggiunge due riflessioni interessanti, dicendo Il punto è che è vero che da una parte non eravamo ansiosi di costruire una bomba, ma anche se lo fossimo stati, lo Stato tedesco non aveva molta fiducia in noi. Nel 1942 avremmo dovuto chiedere all'alto comando nazista di fornirci 120.000 uomini, ma non ne abbiamo avuto il coraggio. Pensate che nel 1991 Weizsäcker fa la seguente dichiarazione alla BBC. Io volevo andare a parlare con l'alto comando nazista per chiedere più risorse, più uomini, più soldi, ma un ufficiale mi disse se Hitler viene a sapere che in teoria si può costruire una bomba atomica, vi ordinerà di costruirla in sei mesi. E se non ci riuscite saremo tutti in grossi guai. Facciamo un salto indietro nel tempo al 1938 per capire meglio perché dicono tutte queste cose. Nel 1991 Weissacker racconta che nei due mesi successivi alla scoperta di Hahn e Meitner, circa 200 persone nel mondo capirono che quella scoperta poteva essere usata per creare una bomba molto potente. E Baghe ricorda. Dopo la scoperta di Hahn e Meitner, un giorno alla fine di una lezione all'università, delle persone vennero a parlarmi. Mi dissero, sappiamo che lei è interessato alla fisica nucleare. Vorrebbe venire a lavorare con noi? Anche noi siamo interessati alla fisica nucleare. E voi da dove venite? chiese Bug. Veniamo, risposero, da una postazione militare. Al che Bug rispose, ah, io non sono interessato a applicazioni militari della fisica. Preferirei rimanere qui dove sono ora, all'università. Grazie. E se ne andarono. Ancora non erano in guerra, ma sarebbero tornati presto. Il 1 settembre del 1939 inizia l'invasione tedesca della Polonia. Sei giorni dopo, Bagge riceve una lettera che dice: deve venire immediatamente alla seguente postazione militare. Il fisico militare Schumann stava creando un gruppo di fisici per sviluppare la bomba atomica. Heisenberg era stato reclutato come capo del gruppo di ricerca. Altri, come von Weizsäcker, si unirono volontariamente. Weizsäcker dice alla BBC: Potreste chiedervi perché io mi sia unito volontariamente e racconta che nell'ottobre del 1939 andò a parlare con Otto Hahn per sapere cosa ne pensasse di questa storia del gruppo di ricerca sulla bomba atomica. Weizsäcker cerca di convincere Hahn a partecipare perché, se si fosse rifiutato, dice Weizsäcker, i militari avrebbero smantellato il suo laboratorio e l'avrebbero messo a lavorare su altri progetti di poco interesse, ai margini. Hahn, dice Weizsäcker, risponde che probabilmente aveva ragione. Chi si unirà al gruppo di ricerca? Ma che se grazie al suo lavoro Hitler otterrà la bomba atomica, si suiciderà. Nel 1945, mentre era prigioniero degli inglesi, Han dichiara infatti di aver pensato molte volte al suicidio per aver scoperto la fissione nucleare. In quanto Weissacker, nel febbraio del 1939, discute a lungo con un amico filosofo sulle conseguenze della scoperta della fissione e giungono insieme alla conclusione che la bomba si può fare. Se la bomba si può fare, allora qualcuno la farà. Se qualcuno la farà, allora poi la useranno. E allora l'umanità entrerà in un momento delicato della storia, in cui saremo in grado di autoristruggerci e in cui la politica giocherà un ruolo importante. Weizsäcker, in quanto fisico nucleare in quanto molto interessato alla politica, sentì che non poteva rimanere fuori da questi sviluppi e così si unì. Quindi Heisenberg è a capo della ricerca sulla bomba già nel 1939. Cosa ne pensa lui della bomba? Weissacker racconta che Heisenberg pensava che Hitler avrebbe perso la guerra in un anno e che quindi potevano cominciare a lavorare tranquillamente sulla bomba atomica perché non avrebbero mai fatto in tempo a crearne una prima che la guerra fosse finita. Bugge, invece, dichiara alla BBC che non pensava assolutamente alle implicazioni etiche della ricerca sulla bomba. Gli dicevano di trovare un modo per separare gli isotopi di uranio e lui semplicemente lavorava sul problema di fisica. Era interessato solo alla risoluzione di un difficile problema di fisica. Potrebbe sembrarvi un atteggiamento distaccato, sorprendente, poco etico, ma è lo stesso che dichiararono molti fisici che parteciparono al progetto Manhattan di Oppenheimer. Erano attratti dalla sfida intellettuale. E fuori dalla Germania, cosa pensavano? Niels Bohr, premio Nobel e padre della meccanica quantistica, scrive un articolo in cui descrive come l'isotopo Uranio-235 subisce fissione con probabilità molto maggiore dell'Uranio-238. È una questione anche di quanto veloce il neutrone colpisce il nucleo di Uranio. I neutroni lenti fissionano Uranio-235 con alta probabilità e si liberano una grande quantità di energia. Allo stesso tempo si formano altri tre neutroni in media. I tre neutroni prodotti sono però veloci, hanno cioè molta energia, e hanno una bassa probabilità di fissionare altri nuclei di Uranio. Invece di causare fissione, questi neutroni veloci hanno una probabilità molto alta di essere semplicemente assorbiti da un nucleo di uranio. Teniamo a mente questo fatto. I neutroni, se hanno poca energia, possono fissionare con probabilità più alta, l'uranio-235, mentre se sono veloci vengono semplicemente assorbiti senza dar luogo a fissione. Siccome in natura l'uranio estratto dalle miniere è composto per lo 0,7% da uranio-235, e per il restante 99,3% circa da uranio-238, i neutroni veloci hanno una grande probabilità di essere assorbiti da un nucleo di uranio-238 e di trasformarlo in plutonio-239 senza dar luogo a fissione. È per questo che Bohr conclude che una bomba non è così facile da costruire, perché i neutroni vengono tutti assorbiti in una frazione di secondo. Però, come si evince da un articolo scritto da Heisenberg e mantenuto segreto durante la guerra, Heisenberg capisce che se si immerge l'uranio in un materiale capace di rallentare questi neutroni, allora i neutroni rallentano e possono fissionare poi altri nuclei di uranio, dando luogo a una reazione a catena. Questo materiale che rallenta i neutroni potrebbe essere grafite o acqua pesante. La grafite è la stessa della punta delle matite, mentre l'acqua pesante è acqua in cui gli atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di deuterio, quindi l'acqua ha formula chimica H2O mentre l'acqua pesante ha formula chimica D2O, dove D è deuterio. Quindi Heisenberg capisce che grazie alla grafite o all'acqua pesante si può creare un reattore a fissione. In Germania chiamano questo reattore la macchina di uranio. Poi, nel luglio del 1940, Weissacker scopre che la macchina di uranio può essere trasformata in una bomba, e scrive un altro articolo segreto in cui spiega come. Heisenberg e gli altri a quel punto sanno cosa devono fare, Per costruire una bomba atomica. Si intravedono due modi. Da una parte usare la fissione di uranio in un reattore nucleare per creare plutonio 239. Quest'ultimo, come l'uranio 235, è fissile, ovvero se colpito da neutroni ha una grande probabilità di fissionare e di liberare energia. Questo cammino porta a una bomba al plutonio. Pensate che la bomba sganciata su Nagasaki il 9 agosto del 1945 era una bomba al plutonio. Quella di Hiroshima invece era una bomba all'uranio, L'idea dietro l'uranio è quella di arricchire l'uranio naturale di uranio-235, che è l'isotopo fissile, ovvero quello con maggior probabilità di fissionare in due quando è bombardato da neutroni lenti. A questo punto succede una cosa molto importante. Nel settembre del 1941 i nazisti organizzano una conferenza scientifica a Copenaghen, già occupata dai nazisti. La cosa importante è che Niels Bohr si trova a Copenaghen. Weizsäcker e Heisenberg pensano che sarebbe una grande idea riuscire a parlare in segreto con Bohr per vedere se in qualche modo i fisici di tutto il mondo possono mettersi d'accordo e ritardare le ricerche sulla bomba. Quello che accade a Copenaghen rimane parzialmente un mistero però sappiamo che, da una parte, Heisenberg racconta di aver proposto a Bohr una specie di sciopero dei fisici, in modo da ritardare la costruzione della bomba il più possibile, così che non venisse costruita durante la guerra. Bohr invece racconta che Heisenberg gli propose di collaborare con i nazisti, che lui, Heisenberg e gli altri fisici in Germania stavano facendo grandi progressi sulla bomba atomica. A quel punto Bohr capisce che i suoi calcoli non erano completi e che probabilmente una bomba si poteva costruire. Sembra che in quella riunione segreta tra Bohr e Heisenberg, quest'ultimo passò a Bohr, informazioni segrete sui progressi che stavano facendo sulla bomba. Ma probabilmente non sapremo mai cosa si sono detti esattamente. Sta di fatto che nel 1943, due anni dopo, Bohr fugge negli Stati Uniti e mostra i disegni di Heisenberg a Oppenheimer e al premio Nobel Hans Bethe, che intervistato dalla BBC nel 1991, conferma che Oppenheimer, a los Alamos, un giorno estrasse dalla tasca un disegno fatto da Heisenberg e che gli era stato passato da Bohr. Il disegno riguardava però un reattore nucleare e non una bomba. Secondo alcuni storici Heisenberg con quel disegno voleva far capire a Bohr che i nazisti stavano facendo grandi progressi e che se potevano costruire un reattore, allora potevano costruire anche una bomba molto presto. La posizione di Heisenberg rimane quindi un po' ambigua. Torniamo alla fine del 41, inizio 42, perché è questo il momento in cui i nazisti decidono di non investire più tempo e denaro nella ricerca della bomba atomica. Infatti, dopo il fallimento dell'invasione dei nazisti in Russia, i militari capiscono che se non sviluppano una nuova arma subito, allora la guerra è persa, in pochi mesi. Come racconta Bug alla BBC, i militari interrogano Heisenberg, il quale dichiara che ci vogliono almeno due o tre anni di ricerca per poter sviluppare la bomba atomica. E i militari decidono quindi che la ricerca sulla bomba atomica non è più utile e devono investimenti sulla ricerca sui missili, che prometteva risultati a breve termine. È a questo fatto che si riferisce a Heisenberg, mentre è prigioniero degli inglesi nel 1945, quando dice che avrebbero dovuto chiedere più risorse, più fondi, più uomini, ma che non ne avevano avuto il coraggio. Dall'altro lato dell'Oceano Atlantico, nel frattempo, Oppenheimer cominciava il lavoro a Los Alamos, mentre i nazisti, Temevano di perdere in pochi mesi e abbandonavano il progetto nucleare, gli americani erano spinti dalla paura che i nazisti potessero creare una bomba atomica per primi. Lo stesso Einstein aveva già scritto al presidente Roosevelt il 2 agosto del 39, dicendo che forse i tedeschi stavano lavorando da tempo alla bomba atomica. In Germania, invece, tutti i fondi sono deviati alla costruzione di missili. Il progetto nucleare viene spostato in una cittadina ai margini, in una caverna naturale sotto uno strapiombo, dove lavorarono per i tre anni seguenti. E nel 1945 gli americani scoprono il laboratorio di Achingen, dove lavoravano Heisenberg, Weizsäcker, Bage e gli altri, e scoprono che finalmente erano riusciti a costruire un reattore nucleare a uranio. Lo stesso Bage racconta che, il giorno del test più importante, inserirono l'uranio nel reattore. L'uranio era a forma di cubi, sospesi a un filo, come una collana. Pian piano riempirono il reattore di acqua pesante, che era lente i neutroni, quindi quel che si aspettavano era che il numero di neutroni lenti nel reattore aumentasse man mano che lo riempivano di acqua pesante. Bugge racconta che il numero di neutroni aumentava linearmente con la quantità di acqua pesante e che arrivarono al 75% di criticità, ciò significa che arrivarono vicini a una reazione a catena, ma gli americani li scoprirono prima che potessero ricevere il nuovo uranio. Torniamo quindi in Inghilterra, nell'agosto del 1945. Su Hiroshima cade la bomba atomica e i dieci fisici tedeschi sentono la notizia alla radio. Sappiamo ora che loro sapevano che una bomba atomica si poteva costruire, sapevano come crearla, sapevano anche che era possibile crearne una con Plutonio 239 oppure una con Uranio arricchito. E ora capiamo perché, secondo Bagge, secondo Hahn, ciò che è stato fatto in America sarebbe stato impossibile nella Germania nazista. Perché, uno, ognuno era come un'isola indipendente, Invece di lavorare tutti insieme, come un unico gruppo, ognuno era più interessato a brillare più degli altri. 2. L'alto regime tedesco governava utilizzando la paura. Richiedere più fondi e non mantenere la promessa, come fu detto a sarebbe probabilmente costata loro la vita. 3. Dopo il fallimento dell'invasione della Russia, il progetto nucleare fu relegato a una caverna sperduta, perché non poteva fornire un'arma a breve termine. Dalle parole di Weizsäcker e del militare Schumann, Sembra addirittura che Hitler non sapesse nulla del progetto della bomba atomica. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni, in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!